0: Ecos del pasado
1: Imaginaos esas cámaras que vigilan a los bebés Imaginad por un momento que en esa cámara aparecen unas manos Y esas manos se pueden identificar Y pertenecen a una persona que ya no está entre nosotros es uno de los casos que vamos a comentar aquí en Ecosan del Pasado con la presidenta Prisma, publicaciones en el grupo Planeta con Laura Falcó, Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Bruno.
1: Y bueno, pues el impacto tuvo que ser tremendo, ¿no? En este pues caso, ver esas lo. manos y esas manos dices, bueno, pertenecen al abuelo, pero es que ya no está entre nosotros.
0: Eh, Imagínatelo, esto le pasó a Charlie Davis de 28 años eh, y la verdad es que estuvo aterrorizado cuando vio por el monitor que, donde, pues, eh, vigilaba al niño que aparecían dos manos que intentaban tocar a su hijo. Pues el brinco que pegaron del sofá a él y la madre fue tremendo, fueron corriendo y ahí no había nada. El caso es que a la madre se le ocurrió otra idea que llama a su hermana Kili la cual eh, se bueno, decidió contactar con un psíquico y fue ese psíquico que identificó rápidamente las manos con los abuelos de Isaac, es decir, Isaac es el bebé y estos abuelos pues habían muerto muchísimo antes de que él naciera y la explicación del psíquico es que probablemente es pues, simplemente querían conocer a su a su nieto, pero claro, eh, imagínate el shock porque aunque te digan eso yo no creo que nadie se quede tranquilo de todas maneras las cámaras de bebé han llevado más de una sorpresa en este sentido no dejan de ser eh, vínculos eh, cámaras que graban en eh, situaciones y que pueden grabar cosas que igual nosotros no percibimos
1: Igual y conozco que la, y, más de
0: una pareja que han tenido sustos. ¿eh?
1: Claro, igual que la psicofonía sí, es un aparato claro. tecnológico que graba voces y eh, que pueden ser pertenecientes a personas eh, que han fallecido tiempo atrás, ese es lógico, hasta cierto punto, pero es lógico, entra dentro de un paradigma que aparece en las manos, en la imagen, en la cara de alguien que ya no está... Seguramente la tecnología que hay detrás de este tipo de, de objetos, las cámaras en este caso, las psicofonías... A veces con las cosas cámaras que
0: nosotros no vemos. Exacto. Mm. Tú pregúntale, por ejemplo, a, a Josep Guijarro porque su mujer también tuvo un susto con una cámara de estas. Oyó algo al lado de su bebé que, que también pegó un brinco. Y ah, claro, pues, te quedas con la intranquilidad de no saber realmente qué es lo que has oído o lo que has visto.
1: Pues le preguntaremos, eh, lo acabamos de despedir, pero por supuesto que nos lo cuente, que nos lo cuente aquí. Eh, ¿Qué fue lo que vio la mujer de Josep en esas que es que cámaras que, o sea, que Me tiene parece que, casos, me, que ¿no? me comentó
0: que había oído algo, o sea, que mm. algo había percibido como, como si hubiera alguien hablando en la habitación de su niño o alguna cosa extraña, pero bueno, que te lo cuente
1: él. Contará, seguro que lo contará aquí en el programa. Bueno, vamos a contarle ahí, como hemos contado contigo durante toda esta temporada. Algunos casos, algunos enigmas vinculados a edificios, en vinculados a sitios, vinculados a lugares en donde pasó algo y ese algo parece revivir. Por ejemplo, la historia fascinante de esta dama de blanco, vestida de blanco, una mujer que aparece, nos situamos en el Reino Unido, en Liverpool, ¿no?
0: Efectivamente, la línea de liverpool eh, Line y ahí pues dicen que se escuchan gritos como de ayuda y que aparece eso al espectro de una niña vestida de blanco. De hecho, eh, algunos investigadores han conseguido grabando vídeos, paseando alrededor de esta línea, eh, pues grabar eh, o bien los sonidos de estos gritos o incluso pues esa especie de espectro vestido de blanco que parece que corresponde pues a eso, al de una niña. Pensemos que no es la única persona, estos investigadores, los que han visto esta aparición. Hay varias personas que afirman haberse topado con, eh, con esta niña, entre ellos un paseador de perros que suele pues, dar sus paseos por esa zona, justamente. Y este hombre describe a la niña como una niña de cabello blanco, vestida de blanco, y, perdón, cabello blanco, cabello largo y, y rubio, vestida de blanco, y, eh, corresponde con la visión también de estos investigadores del mismo perfil de niña, ¿no? El caso es que dicen que, que en esta zona, eh, antiguamente pues era una zona donde pasaba, donde pasaba el ferrocarril y donde además había mucha vida y actualmente pues, a, alrededor de lo que es esta zona han, han, han realizado como una especie de camino de 10 millas a lo largo de ese ferrocarril por donde se puede pasear, y es por ahí por donde de repente pues aparece esta niña que a saber si pues murió atropellada por el, por el tren o, o qué es lo que le ocurrió.
1: Pero no deja de ser un caso que más o menos eh, con sus eh, diferencias en cada sitio, pero un caso bastante habitual, la aparición eh, de alguien que ha fallecido en el entorno del sitio en donde uh -huh. se producen esas apariciones, ¿no?
0: Efectivamente. Y, y bueno, y el caso de niños yo creo que todavía angustia más que si lo que ves es un, claro. un adulto. no
1: Vamos a hablar ahora también de un circuito cerrado de televisión en donde apareció algo. ¿Ese circuito cerrado se encuentra en las proximidades o dentro de la casa, dentro de un palacio en Inglaterra?
0: Hablamos del palacio de Hampton Court en Surrey, eh, Inglaterra, y es que tiene un fantasma también de lo más curioso. Eh, la noticia data de 2003, cuando en una cámara de circuito cerrado se capta una imagen de una figura como medio esquelética, vestida con ropa centenaria y además... Capaz de cerrar físicamente una robusta puerta de incendios que había en la zona de un golpe, no? lo cual todavía sorprende más porque normalmente una cosa es ver fantasmas pero la otra es que puedan ejecutar físicamente acciones como en este caso una puerta además robusta. Bueno, al fantasma le han apodado precisamente por ese aspecto esquelético, esqueleto. El caso es que fue noticia y, bueno, se montó mucho revuelo alrededor de, del tema. De hecho, no fue solo el personal de seguridad el que pensó que estaban viendo cosas. Hay un visitante que vio a escribir en el libro de visitas del palacio, el mismo día en que vieron a este esqueleto, que también pensaba que había visto un fantasma en el área. Eh, pero dicen, de todas maneras, que este fantasma no es el único que habita este palacio de Hampton Court, dicen que Catherine Howard una de las esposas de Enrique VIII que fue encarcelada allí y supuestamente arrastrada hasta su habitación gritando por todo el camino dicen que actualmente se oyen esos gritos en esa zona y de hecho llaman a la zona la galería de los gritos en motivo pues precisamente de este fantasma
1: dicen dicen eh, algunas fuentes eh, que hay 10.000 lugares como este en el Reino Unido lugares en donde pasan cosas nada más y nada menos que 10.000 y seguramente este estaría en el rango en uno de los primeros porque nunca mejor he dicho que la historia ha sido muy importante en ese sitio y esa historia parece repetirse en forma de ecos, pero no es el único sitio en el Reino Unido en donde pasan cosas. El siguiente caso también nos lleva allí
0: caso eh, histórico y además curioso por aquellos que fueron propietarios de la casa. Hablamos de la casa Boleskine en Reino Unido. Esta casa está muy cerca del lago Ness. Hoy está prácticamente destruida porque sufrió en el año 2015 un incendio. Sin embargo dicen que la zona continúa estando muy encantada con muchas malas influencias. Y es que la leyenda negra que arrastra tiene que ver con el ocultista Alistair Crowley, con el mago negro, la gran bestia. Este señor compró la casa porque según él su ubicación era ideal para llevar a cabo un ritual con el fin de invocar al ángel de la guarda... ...el caso es que dicen que el lago Onés, ...por sus energías... ...bueno ya sabes que todo el tema de, de, de los espíritus... ...les va muy bien estar cerca de agua... ...porque ayuda a, a generar mayor eh, campo electromagnético... ...pues en el caso del lago Onés, ...esa energía lo convertía en un lugar idóneo... ...para realizar rituales mágicos y místicos... ...el caso es que para hacer ese ritual... ...por lo visto primero debían invocarse... ...con varios meses de preparación... ...a una serie de demonios poderosos... ...a través de rituales satánicos... ...y para prepararse, pintaban eh, tiempo también para prepararse... ...para poder vencerlos, sin embargo por lo que cuentan cuando nos invocó fue interrumpido y eso acarreó pues, que el ritual no se pudiera realizar con éxito y no pudo vencer a esos demonios, eso supuso una especie de maldición para la casa esta casa fue cambiando de propietarios de hecho él la abandonó poco tiempo después de que ocurriese esto y entre ellos por ejemplo tenemos a Jimmy Page, al guitarrista de Led Zeppelin que la compró este hombre aseguraba que se oían ruidos extraños, que habían como sombras oscuras que deambulaban por los pasillos que cuando cerraba la, la puerta parecía que ...algo retumbaba en la casa... ...y cuando la abría... ...esos sonidos extraños desaparecían... ...de hecho hay amigos del guitarrista... ...que dicen por ejemplo... ...que fueron atacados estando en la casa... ...por energías malvadas o negativas... ...y algunos ocultistas... Eh, ...que son seguidores de Crowley dicen que esos demonios que él invocó también liberaron una especie de rencor atrapado entre las paredes de antiguos espíritus que habían vivido en ese lugar y que habían sufrido una serie de tragedias como por ejemplo el de una mujer ciega del siglo XIX cuyo marido la abandonó a su suerte y pues imagínate pues una mujer completamente ciega lo mal que pudo eh, acabar sus años en esa casa pues el caso es que la casa pese a que actualmente casi no queda nada de ella porque se incendió todavía la zona continúa teniendo fama de maldita.
1: Y esta es una de las historias el que explican el por qué tenía un interés especial, enorme, este músico Jimmy Page, uno de los músicos más importantes, guitarrista del Zeppelin, uno de las bandas más relevantes del siglo, porque tenía tanto interés por estas temáticas y por la figura de Cronley este caso explica mucho ese interés, ese nacimiento de ese interés, y este caso también explica mucho por qué en el Reino Unido por qué en las islas británicas bueno, por lo que sea, ocurren muchas cosas y una de esas cosas es en este edificio que se encuentra en Irlanda
0: es un edificio famoso, es el Loftus Hall Loftus, perdona, Hall y la historia es curiosa. Este edificio está en el condado de Wexford en Irlanda... ...y se remonta a la historia en 1350. Dicen que la construyó la casa de la familia Redmond durante la época de la Peste Negra... ...y la leyenda dice que cuando la casa estuvo terminada y empezaron a habitarla... ...un caballero llamó a la puerta tras naufragar su barco en la península de Hook... ...cerca de la mansión. Dicen que la familia pues fue generosa y la cogió esa noche en una casa y que pues durante la noche se dedicó a jugar a cartas con una de las hijas, con Ana Tottenham, cuando de pronto la joven vio a Tonita al mirar a sus pies, que no tenía pies sino con una especie de garras parecidas o de, de coces casi parecidas a las de un caballo. En ese momento dicen que esa figura se esfumó, casi saliendo por el techo de la estancia, dejando un agujero en el mismo y dejando a Ana congelada, es decir, inmóvil para el resto de sus días. Dicen que a día de hoy Loftus Hall, Hall no tiene nada que ver con lo que fue originalmente la vivienda o fue destruida y vuelta a levantar casi un siglo después de que todo esto ocurriera. Sin embargo, dicen que a un día de hoy todavía en la nueva Loftus Hall eh, la presencia de esa mujer está, está ahí continuamente. De hecho, en 1917 fue comprada por las hermanas Providencia y se convirtió en un convento, luego en una escuela de niñas. y en 1983, fue adquirida por Michael Devereux, que la reabrió como si fuera un hotel. Esto duró hasta 1990. A día de hoy, sus propietarios hacen visitas guiadas y de hecho cuentan la historia eh, pues macabra de lo que ha ocurrido en este lugar. Pero muchos de los que van a visitar la casa afirman haber oído o haber visto al espíritu de la joven Ana, a saber si es su gestión o es realidad.
1: Vamos a dar un pequeño salto en el espacio, un mar por medio, del Atlántico... ...para conocer historias similares, pero que ocurren en otras partes del mundo. Por ejemplo, en las torres de Isisal, nos situamos en Venezuela.
0: En este caso, hablamos de una construcción muy ambiciosa... ...que se llevó a cabo hace muchísimos años, casi 50 años... Eh, ...durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Estas torres fueron construidas en Barquimesteto de Edolara y la historia cuenta que este proyecto contaba pues en total con 10 edificios de 25 pisos cada uno imagínate ¿no? pero que de repente todo fue paralizado porque por lo visto empezaron a, constru a construir sin darse cuenta que ese terreno no era estable y que por tanto la obra había que hacerla de otra forma para que realmente pues pudiera durar porque si no tenía grandes riesgos de derrumbe, el caso es que el contratista se quedó sin fondos lo mismo ocurrió con el dueño de la contrata y ambos se arruinaron el dueño de la contrata desesperado de ...decidió lanzarse al vacío desde una de las torres... ...y dicen que desde entonces... ...esas torres se han convertido en un punto de suicidio... ...que van más de treinta personas que se han lanzado... ...y que de pasarse a llamar Torres de Sesal, ...actualmente se conocen como el trampolín -ten ...teñido de sangre... ...el caso es que mucha gente dice... ...que al pasar por el lado de esta construcción... ...se pueden oír murmullos, risas, gritos... Lloros, eh, bueno, los habitantes de la zona comentan que se, ahí además de, de esos suicidios se han, se han realizado infinidad de rituales satánicos y de todo tipo de prácticas pues poco éticas, la verdad y que dicen que la zona pues está sumamente embrujada.
1: Desde luego que las eh, cosas que han pasado ahí son eh, terribles y tremendas. Parece que hay algunos eh, lugares eh, que invitan a eso, que invitan al suicidio a las eh, personas eh, que se han producido muchos en el sitio. Uno de esos eh, lugares es este del que hemos hablado en Venezuela, la to Torres de Sisal. Un lugar en donde también ocurren muchas cosas eh, extrañas y muy llamativas es en el llamado Triángulo de Nevada. ¿Qué es esto?
0: Bueno, eh, todos conocemos el triángulo de las Bermudas, nos suena, cuenta menos, ¿no? Pero hay otro triángulo igual de agresivo y igual de nefasto, que es el triángulo de Nevada. Es una zona que abarca unas 25.000 millas cuadradas de terreno deshabitado eh, y además dicen que probablemente se han llegado a estrellar en esa zona cerca de los 2.000 aviones que se dice pronto. Una de las víctimas más conocidas fue Steven Fawcett, que era uno de los aviadores más reputados y famosos de Estados Unidos, que desapareció precisamente mientras robaba dicha zona en 2007 pero todavía cobra más importancia la historia cuando, te, cuando averiguamos que en ese territorio, en esos 25.000 millas, se haya, se haya nada más nada menos que el Área 51 es decir, que algunos dicen que probablemente lo que ocurre no es tanto que eso sea un triángulo como el de las Bermudas, sino que lo que se practiquen ahí pues, sean todo tipo de experimentos bélicos o de armamento militar o incluso que tenga que ver con un tema de alienígenas, ya sabes que el Área 51 pues arrastra atrás de sí todo una serie de historias de lo más mítico y legendario. ¿no? El caso es que, si echamos un vistazo a la orografía, también tenemos que tener claro el clima de la zona, que no es una zona fácil de volar. Eh, no en vano el Cañón del Colorado es uno de los lugares más complejos para ir en avión o si, en, en avioneta si no se conoce bien. Con lo cual, tampoco es extraño pensar que esa zona pues, no sea la más adecuada quizás para pasearse con un avión.
1: Desde luego que no lo parece, ¿eh? No lo parece. No. Eh, el Triángulo de Nevada, un eh, caso importantísimo, un caso, eh, bueno, podemos eh, conocer porque hemos dado mucha información en estos últimos tiempos de ese Área 51 y de otras eh, cosas Hay eh, que pasan en esa zona. Este verano es un verano especial, pero es un verano en el cual vamos a reiniciar un poquito lo que teníamos, vamos a hacer una nueva normalidad eh, con cosas eh, que hacíamos y con también con viajes al mundo del misterio y a lugares eh, cargados de misterio, ¿no?
0: efectivamente, si nos dejan, si no vuelve a ocurrir nada más, si la gente se comporta, se pone mascarilla y no nos vuelven a encerrar, la intención es que nos vayamos del 2 al 11 de agosto, diez días, a Transilvania y Bucovina. Recorreremos lugares tan bonitos como el Bosque de Oyabakiu, que se conoce como el Triángulo de las Bermudas Europeo. Visitaremos el castillo de Uneodogara eh, de los Corvinos. Descubriremos, por ejemplo, los misterios de las Gargantas de Picat. Recorreremos distritos el paso de Borgo, la ruta de la novela de Drácula, lógicamente, y la casa donde nació Vlad el emparador. Viviremos también, como no, una aventura en 4x4 por todos los carpatos Transilvanos Y todo esto acompañados de Lorenzo Fernández, bueno, y de servidora. Así que no os lo podéis perder. Pero, 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 también tenéis una segunda alternativa si no queréis salir de España. Y es que del 2 al 10 de agosto, josé Viejarro irá con otro grupo a descubrir los animas de Tenerife y La Gomera. No sé si sabéis que es una tierra... Eh, llena de magia, de tradición chamánica, donde además los fenómenos ovnis son bastante habituales y donde aprovecharéis, pues aparte, para conocer todos estos lugares misteriosos, para contemplar las estrellas y que os expliquen todos esos casos que han ocurrido en la isla. Así que ya sabéis, o Transilvania y Bucovina, o si no, pues a Tenerife y La Gomera.
1: ¿Y en dónde encontramos más
0: información? Pues viajesprisma.com
1: Viajesprisma.com, ahí está toda la información sobre estos en viajes al mundo del misterio, en claves en del misterio. Parece mentira, pero ha llegado el verano y comienzan eh, los eh, viajes otra vez a enclaves eh, misteriosos, bueno, con sus restricciones, eh, con menos gente, eh, manteniendo distancia de seguridad, adaptándose a unos eh, tiempos, eh, pero
0: unos, sí, claro. eh, unos tiempos. Evidentemente, claro. o sea, nuestros viajes eh, eran de casi 50 personas y actualmente son de 25, mucho más exclusivos porque no podemos tener pues un mogollón de personas viajando de un lado a otro y todo tiene que ser pues, hecho de otra forma.
1: En viajesprisma.com ahí está toda la información sobre este tema sobre estos en viajes, sobre este mundo ministerio, los ecos del pasado se toman un pequeño respiro hasta el mes de agosto, estamos en verano ha llegado el verano, parece mentira eh, Laura Parece sí, mentira, pero, hemos, pero
0: ya, ya hemos llegado al
1: verano. Ha sido complicadísimo la primavera, eh, por razones obvias eh, que todos conocemos. Pero bueno, vamos a mirar adelante y vamos a mirar y disfrutar más que nunca del calor del verano. Este año nos vamos a alegrar hasta que, que haga calor, ¿eh?
0: Yo creo que sí, que todos tenemos muchas ganas de vacaciones, pero... Pero, nuevamente, hay que ser conscientes claro y, que sí. y tomar medidas, porque si no, ya no, es que no vamos a llegar ni a septiembre. O sea, si esto sigue así, como está pasando con los rebrotes que están habiendo, nos van a tener que encerrar mucho antes. Así que yo os pido a todos, de verdad, eh, con la mejor de las intenciones, que seamos prudentes y que podamos todos disfrutar de un buen verano. Y,
1: y que en este buen verano, bueno, lo vamos a conocer ahora, porque vas a seguir ahí con nosotros en Mujeres con Historia, hablando de tu libro, de una de las protagonistas de tu libro. Seguimos. Estamos hablando contigo porque una de las protagonistas de tu libro de La maldición de la lanza sagrada es una de las protagonistas importantes, una de las personas importantes en la historia importantísima de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ¿no?
0: hablamos de Helen Duncan, de la gran eh, bruja juzgada eh, absolutamente en una época impensable, hablamos de 1943, casi 44, por brujería.
1: Hablamos de ella, ahora en Mujeres con Historia, y hablamos dentro de unas semanas, al acabar este mes de julio y agosto, con Laura Falcolara en los ecos en del pasado, aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias, Laura.
0: Buen verano a todos. Chao.